1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure, à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un sujet lourd, un sujet de fond, le sujet de la démographie, à l'occasion de la publication par le bureau statistique chinois d'une première baisse de la population euh, chinoise depuis euh, les années Mao, depuis euh, la fin des années 50 et le début des, euh, des années euh, 60. Une première baisse de population qui était attendue, certes, mais pas aussi vite que cela. Le pic démographique a donc été atteint en Chine avec une dizaine d'années d'avance sur les projections des euh, statisticiens chinois mais également euh, du euh, bureau euh, chargé des euh, projections démographiques des nations. Unies, c'est donc un choc évidemment pour l'ensemble de la planète, d'autant que derrière cette question démographique chinoise ou le traditionnel exemple japonais là aussi, c'est une véritable question mondiale, c'est l'autre transition, la transition démographique qui occupe bon nombre de nos économies développées aujourd'hui et c'est un sujet majeur de long terme, bien sûr à commencer pour les investisseurs nous en parlerons avec Bastien Dreux dans un instant avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Pour revenir euh, euh, à l'actualité du jour sur les marchés, la séquence de résultats, de publications de résultats va se poursuivre tout au long de la semaine et continuer de monter en puissance. Nous aurons les résultats avant l'ouverture des marchés américains de Goldman Sachs ou encore de Morgan Stanley pour compléter le panorama du secteur bancaire aux états unis Et puis, je vous rappelle, la première grande plateforme américaine qui publiera ses résultats, ce sera Netflix, jeudi après la clôture des Marchés américains. Et dans ce contexte de début d'année, l'ambiance des marchés est très positive, vous l'avez sans doute constaté. et eh bien, nous évoquerons les perspectives 2023 en matière d'investissement avec l'outlook des équipes de BNY Mellon et la directrice générale Anne-Laure frischender jacobson qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. D'abord la question démographique c'est l'autre transition. La transition climatique évidemment occupe les esprits de manière importante mais la transition démographique mondiale est un sujet qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. Nous en parlons avec Bastien Druc qui est avec nous par téléphone responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. L'exemple frappant du jour c'est évidemment la publication de cette baisse de population de 850 000 personnes en Chine en 2022 annoncée par le bureau des statistiques chinoises ce matin, évidemment tout le monde a dans ses radars une baisse à venir de la population chinoise. Cette baisse de population en Chine intervient néanmoins beaucoup plus vite que prévu, Bastien <coughs>
2: Effectivement, comme vous venez de dire, une baisse de 850 000 personnes de la population chinoise en 2022, c'est déjà c'est vraiment beaucoup pour l'année 2022. Et ce qu'on peut souligner plus généralement, c'est que le vieillissement de, de la Chine est très rapide et sans doute plus rapide que prévu. On peut insister sur sur plusieurs choses. D'abord. Il y a un certain vieillissement de la population chinoise qui a déjà eu lieu. Si on regarde l'âge médian de la Chine, il était en 2021 très légèrement supérieur à l'âge médian des états unis Donc la population chinoise est déjà plus âgée que la population américaine. Et puis cet âge médian de la Chine, il est en train de converger vers celui de l'Europe qui est encore un petit peu supérieur. Ensuite, ce qu'on peut, qu peut voir dans les chiffres qui ont été euh, publiés euh, ce matin, c'est euh, vraiment un effondrement de la natalité euh, en Chine. Le nombre de naissances pour 1000 habitants, euh, il a été seulement de 6,8 en 2022. Et là, euh, cette baisse est quand même très marquée parce que c'est à peu près la moitié du chiffre qu'on avait euh, il y a 5 ans. Euh, donc on pourrait penser que, que cette baisse de la natalité, euh, elle est causée par la crise Covid, euh, mais elle a été déjà... Euh, clairement marquée avant euh, la crise Covid. Puis après, euh, plus, enfin, de façon générale, hein, sur, sur la Chine, quand on regarde les projections des Nations Unies, la baisse de la population chinoise devrait se poursuivre tout au long du XXIe siècle. Alors, euh, l'ampleur de la baisse, elle va dépendre évidemment de, de l'évolution de la natalité. Euh, mais si on considère une hypothèse moyenne de natalité, euh, la population de la Chine devrait ba baisser de plus de 100 millions d'habitants d'ici 2050. C'est énorme. Ça représente en gros une France et demie que la Chine va perdre d'ici 2050. Alors évidemment, les autorités chinoises ont essayé de stimuler la natalité en supprimant la loi sur l'enfant unique, puis en permettant aux ménages d'avoir trois enfants. Mais pour le moment, ça n'a pas eu vraiment de résultats spectaculaires en ce qui concerne la natalité.
1: Si la croissance économique n'est rien d'autre qu'une fonction de la dynamique démographique et de la dynamique de productivité, Bastien, sachant que la Chine ne peut plus compter sur son dividende démographique comme elle a pu le faire pendant des dizaines d'années. Quels sont les enjeux en matière de politique publique, en matière de croissance de la productivité pour une économie comme l'économie chinoise demain
2: c'est clair que si on a une croissance de la population plus faible, on aura une croissance potentielle plus faible c'est quand même important de rappeler que la Chine a contribué pour à peu près un tiers à la croissance mondiale sur ces 20 dernières années et c'est pour ça justement que ces autorités chinoises vont essayer de stimuler coûte que coûte la natalité sur les années qui arrivent Donc pour l'instant il y a eu simplement des, ce qu'on pourrait appeler des réformes structurelles en supprimant la loi de l'enfant unique et en permettant ménage d'avoir trois enfants euh, ça n'a pas marché, on peut imaginer des politiques de natalité euh, plus, euh, plus ambitieuses notamment avec peut-être euh, davantage d'allocations, peut-être davantage de, euh, un volet budgétaire pour essayer de, de stimuler euh, euh, la natalité en Chine, puis après il y a, il y a très clairement euh, l'enjeu d'essayer de, de stimuler la productivité pour essayer de, de faire en sorte que cette, que cette croissance chinoise euh, ne, ne baisse pas trop mais de toute façon ce qu'on avait pu voir déjà sur la dernière décennie, hein, c'était euh, un ralentissement de l'économie chinoise, cette croissance a été de moins en moins forte au fil du temps parce qu'il y avait déjà un ralentissement de la croissance de la population chinoise sur euh, les dernières années.
1: Ce qui est frappant, alors derrière l'exemple chinois emblématique, euh, bien sûr, euh, Bastien, c'est que... Il y a une forme de wake-up call mondial un peu sur cette question euh, démographique avec les, les effets notamment de la période pandémique et, et ce qu'on retrouve notamment dans nos marchés du, du travail et euh, quand je dis nos marchés du travail, c'est ce qu'on peut observer en Europe ce qu'on peut observer aux états unis avec un, un déficit ben, qu'on imagine peut-être structurel en matière d'offres de travail aujourd'hui dans les populations euh, actives en, en âge de, de travailler par rapport à une demande de, de travail. Il y a un vrai déséquilibre qu'on observe Récemment, qu'on n'a pas observé depuis des dizaines d'années
2: Qu'on n'a peut-être même jamais observé, en fait. Hein. Ouais. Peut-être qu'on est en train d'assister à quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, clairement, pour reprendre ce que vous disiez, c'est un phénomène qui ne touche pas que la Chine. Si on prend l'exemple du Japon en 2021 la population était en baisse pour la 11 e année consécutive euh, si on prend l'exemple de l'Italie euh, la population en 2021 était en baisse pour la septième année consécutive et puis pour certains pays d'Europe de l'Est on a des baisses quand même très très fortes également et si on regarde encore une fois les projections des Nations Unies ils estiment que euh, d'ici euh, 2050 la population aura baissé de d'au moins 1% dans 61 pays donc euh, très clairement on a euh, on, on a euh, des baisses de population qui peuvent se généraliser à droite, à gauche. Et puis, euh, de façon plus générale, hein, c'est le vieillissement de la population, c'est un phénomène qui est, qui est mondial, qui touche tous les continents, euh, à l'exception de l'Afrique. Si on se focalise sur, par exemple, l'évolution de la population mondiale, c'est-à-dire qu'on prend toute la population sur Terre, la croissance de la population mondiale a été inférieure à 1% en 2021, et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis la première moitié du XXe siècle. Euh, donc voilà, c'est quand même très, très fort. Et euh, ce, ce ralentissement de la population mondiale, il va être encore plus net dans les années à venir. Donc ça va avoir des conséquences très fortes sur la croissance potentielle. On en a déjà parlé tout à l'heure, hein, si la croissance de la population mondiale est plus faible, ça voudra dire une croissance potentielle qui sera euh, plus faible et puis vraisemblablement, c'est aussi plus d'inflation sur le long terme euh, parce qu'il va y avoir de moins en moins de de personnes disponibles pour travailler. Euh, on va observer des pénuries de main d'œuvre dans la durée. On en a observé euh, sur les deux trois dernières années. Euh, on pensait que ce serait peut-être quelque chose de ponctuel, mais vraisemblablement, ces pénuries de main d'œuvre, elles, elles vont s'installer vraiment euh, dans la durée. Ça va modifier le rapport de force entre employeurs et employés en faveur des employés. On devrait avoir des, des salaires qui augmenteraient euh, plus vite que sur la, la période de la grande modération salariale euh, de ces euh, dernières décennies. Puis si on fait un petit zoom sur l'Europe, euh, clairement, euh, ça va nous causer des, des, des vrais problèmes de, de pénurie de main-d'œuvre. Hein, parce que si on regarde la, la, la zone euro, la population en âge de travailler, elle baisse tous les ans depuis 10 ans. Et, euh, et, cette, et, euh, et cette, cette, cette baisse de la population en âge de travailler, elle est en train de s'intensifier, elle est de plus en plus forte, elle va être de plus en plus forte sur les, les quelques années qui arrivent. Ça va vraiment exacerber les pénuries de main-d'oeuvre. Si on prend l'exemple un peu phare de, de l'Allemagne, euh, on a euh, un demi-million de personnes qui vont quitter le marché du travail chaque année sur la période... 2025, 2035, donc là, on va avoir euh, des, des trous euh, dans, dans les effectifs des entreprises, des entreprises qui vont avoir du mal à produire autant euh, que, que ce qu'elles souhaitent, parce que simplement, il y aura pas suffisamment de, de manœuvres disponibles, et c'est vraiment un, un phénomène qui, euh, qui est très prégnant euh, chez les, les PME. Euh, il y a une enquête de la BCE qui est réalisée euh, je crois que c'est deux fois par an auprès des, des PME, et euh, quand on leur demande quel est votre problème le plus pressant, euh, ce n'est pas actuellement les coûts de production. Hein, on pourrait penser que c'est vraiment les coûts de l'énergie, euh, les, les coûts des matières premières. Euh, les PME, elles indiquent que leur principal problème aujourd'hui, comme sur les années précédentes d'ailleurs, c'est la disponibilité euh, d'une main d'œuvre qualifiée euh, tout simplement parce que voilà, il y a, y a, y a une, 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 un des trous qui sont en train de se mettre en place dans, dans, les, dans les effectifs et puis il euh, y a des pénuries de main d'œuvre qui, qui commencent à se généralisée euh, un peu partout euh, en Europe. Cette
1: situation, elle va forcément appeler des, des réponses un peu structurantes en matière de politique euh, publique, euh, Bastien. L'innovation, les gains de productivité sont évidemment une partie de la réponse. Le débat sur euh, l'immigration est peut-être un débat qui a de l'avenir euh, également et, et pas forcément sous l'angle euh, dont on a traité cette question d'immigration de euh, ces dernières années.
2: La première chose, c'est que le, le vieillissement de la population et la généralisation des, des, euh, des pénuries de main-d'oeuvre, elle euh, accélère en fait la robotisation et l'automatisation. C'était ouais. hein. quelque ouais. chose qui a été montré notamment euh, par des travaux des, euh, des économistes du, du FMI. Donc euh, clairement, on a une accélération de la robotisation, automatisation euh, du fait euh, du vieillissement de la population et des pénuries de main-d'oeuvre. Pour faire la Corée, ensuite, du fait... sud. la Corée du Sud, taux de fertilité
1: le plus bas du monde, 0,8, c'est peut-être le pays le plus robotisé aujourd'hui dans le monde
2: oui, avec, euh, avec la Chine. Euh, oui. On a euh, clairement euh, aujourd'hui la Corée du Sud pour laquelle on a un problème démographique très fort et qui euh, connaît euh, vraiment une, une robotisation euh, extrêmement rapide. Puis après, si on arrive sur le sujet de l'immigration, effectivement, au niveau d'un pays, l'évolution de la population, elle dépend de deux phénomènes. Le sol naturel qui correspond à la différence entre les naissances et les décès, et le sol migratoire qui correspond à la différence de personnes entrées sur le territoire, de personnes euh, qui en sont sorties. Et pour les pays riches, elle l'exception notable euh, du Japon, euh, la contribution du solde migratoire à la croissance euh, de, la, de, de la population a été euh, plus importante que le sol naturel sur les vingt dernières années. Et on voit bien que pour maintenir, euh, pour empêcher euh, finalement une baisse de la population to totale, euh, c'est clairement du côté euh, de, de, des migrations euh, que, que peut se trouver euh, la, la solution. Donc y a, y a, c'est clairement euh, quelque chose qui va être central dans les débats publics sur les années qui arrivent. Quel
1: changement de perspective quand même, incroyable. Hein. Il y a vraiment, je le disais, un wake-up call là, sur cette question euh, démographique mondiale, globale, hein, qui concerne alors la Chine aujourd'hui avec la publication de ces chiffres, mais on voit bien que c'est un problème d'ampleur mondiale aujourd'hui. It's the demography stupid, pour reprendre la célèbre euh, formule, et c'est un vrai euh, sujet de fond. On y reviendra d'ailleurs dans l'émission euh, ce soir avec nos invités de Planète Marché. Merci beaucoup Bastien. Merci de nous avoir euh, éclairé sur cette dimension euh, démographique qui est un débat parfois un peu négligé, mais qui est à un véritable débat structurant pour euh, l'économie et l'investissement euh, bien sûr à long terme. Bastien Dru, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management qui était avec nous par téléphone. Bon, on peut réfléchir à 10, 20, 30 ans, on peut aussi réfléchir à l'année 2023 telle qu'elle se présente sur le plan de l'investissement euh, notamment. C'est euh, la saison des euh, perspectives en matière de macroéconomie, en matière d'investissement également. Et euh, le DG de BNY Mellon IM est à mes côtés en plateau, Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Euh, vous n'achetez pas, BNY et Melanie M, n'achètent pas euh, totalement le, le blue sky scénario dans lequel les investisseurs baignent en ce début d'année. L'idée euh, du soft landing euh, parfait, de l'environnement euh, Goldilocks, euh, boucle d'or. C'est ce qui guide les marchés depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. Vous dites méfiance.
0: Le rallye, nous sommes trop tôt. Nous sommes trop tôt, c'est vraiment le message. Euh, si on regarde euh, aujourd'hui euh, sur quoi il est pricé, c'est l'atterrissage en, en, en douceur et également une baisse de l'inflation. Or, selon nous, il me semble que euh, chez et Melon, nous n'avons pas euh, toutes ces conditions qui sont réunies pour cet atterrissage en, en douceur. Je vais développer un petit peu pourquoi ces, ces conditions ne sont pas encore réunies. Euh, déjà, sur 2023, il y a trois indicateurs qu'il faudra vraiment suivre... Le premier, c'est la dynamique de l'inflation. Mm. La deuxième, c'est comment les banques centrales vont réagir face à cette dynamique de l'inflation. Et ensuite, le, tro le troisième, c'est l'interrogation que l'on a eue sur la sortie de crise de la Chine et cuite de sa vigueur.
1: Mm.
0: Alors, euh, chez Mellon, on a deux euh, scénarii principaux aujourd'hui, plus un scénario de risque sur lequel je ne vais pas m'attarder vraiment. Euh, le premier euh, scénario, qui est celui que l'on voit actuellement, qui est celui d'un atterrissage en douceur de l'économie, où l'inflation ralentit plutôt que prévu, ce qui permet aux banques centrales finalement de stabiliser euh, ce, leur... Euh, leur hausse des taux est de limiter autour de 4,5, 4 ,5, 5 maximum en 2023 et de voir finalement cette normalisation de l'économie. Ce scénario, actuellement, nous anticipons que 30% de ah probabilité. Oui. Ouais. Donc c'est assez faible. Euh, et pourquoi seulement 30% ben Déjà au niveau de l'inflation. Euh, si on regarde euh, les récentes bonnes nouvelles, euh, les récentes bonnes nouvelles intègrent finalement le CPI, c'est-à-dire euh, donc une inflation qui inclut notamment euh, le prix du pétrole... Euh, et des matières premières et de, et de, la, et, et de la nourriture, de l'alimentaire. Euh, donc récemment, on a, on, est, on a eu cette baisse aux États-Unis qui annonçait à 6,9, mais si on décortique un petit peu, le corps inflation reste quand même très élevé. Et là, les marchés se sont focalisés sur l'inflation diminue, c'est une bonne nouvelle. L'autre condition, donc au niveau de l'inflation, tant que le marché du travail euh, n'est pas finalement ouais. euh, revenu à un point normal et qu'on arrive à, à limiter cette pression sur les salaires ce que l'on ne voit pas aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un ralentissement euh, de, de l'inflation la deuxième chose c'est euh, cette consommation euh, qui devrait euh, partir finalement de, de toutes les qui a été euh, euh, accumulée. accumulée pendant pendant mmh pendant ces dernières années, qui permettrait finalement de, de continuer à, à soutenir l'économie. Euh, ça nous semble un petit peu euh, limité, c'est-à-dire de rester justement uniquement dans cette épargne, et, et on s'attend finalement à ce que euh, cette inflation cette, euh, commence à finalement avoir un, un impact sur oui. le pouvoir, le pouvoir d'achat et va se traduire au niveau du consommateur. Il faudrait également qu'au niveau euh, de, de la crise énergétique, on arrive à avoir une stabilisation de l'Ukraine, euh, de, de la crise en mm. Ukraine, ce qui est malheureusement pas le cas. Or, euh, le, les prix euh, de l'énergie ont été stabilisés récemment un petit peu par cet hiver doux, mm. mais on n'est qu'en janvier, mm. donc euh, on n'a pas encore... Terminer le problème. Donc là, une résilience au niveau euh, de l'Europe face à la crise énergétique, c'est un point positif. Mais on n'est pas complètement sorti de, de l'impasse.
1: Je comprends. La, la résilience qu'on observe jusqu'à présent de nos économies, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai euh, en Europe. Vous dites, on peut pas l'extrapoler fiablement sur l'ensemble de l'année 2023. Et à un moment. Le choc énergétique, le choc monétaire, doit se traduire à un moment dans euh, un ralentissement économique a plus prononcé eu... que ce qu'on anticipe désormais.
0: Il a peut-être eu un excès de pessimisme oui. il, y a quelques... oui, oui. il y a quelques mois, mais là, il y a quand même un excès d'optimisme. Et puis surtout, je... il y a une chose qui est importante c'est quand on revient à la dynamique des banques centrales, c'est comment elles intègrent les chiffres de l'inflation. Or, aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur qui permet aujourd'hui d'affirmer que les banques centrales vont changer leur politique oui. monétaire. Oui. Elles ont été très fermes euh, sur le fait que le quoi qu'il en coûte aujourd'hui était pour combattre l'inflation euh, et aujourd'hui on est quand même dans cette volonté euh, de, de, de maintenir donc, une politique de rigueur au niveau de, de, de la hausse des taux. Euh, donc pour nous, si vous voulez... Euh, si on regarde également par le passé, chaque hausse des taux significative, c'est dans les 18 mois, oui. traduit par une récession. A en 2015, mais la hausse des taux, elle était quand même très très limitée. Oui. Donc, on n'est pas encore, on n'a pas vu l'impact oui. euh, de ces hausses des taux sur l'économie. Et notre scénario central, qui est celui d'un passage par la
1: récession
0: avant de se renormaliser... Non, pas qu'on qu part de très très loin, dans le sens, on n'est pas dans un, dans un scénario de beer market ou de récession très marquée, mais on est sur, le fait, sur un, un décalage mmh. le timing, c'est-à-dire que pour nous, on n'a mmh. pas encore euh, assimilé le choc de cette hausse des taux dans l'économie que les banques centrales vont quand même vouloir passer l'économie américaine notamment mmh. par une récession mmh. et qu'aujourd'hui il y a quand même encore un certain nombre d'éléments qui sont négatifs euh, notamment sur l'économie er européenne euh, qui ne permettent pas d'être positifs.
1: Ouais, et de ce point de vue là vous dites que le, le marché a oublié un petit peu le passage par cette case euh, récession d'une certaine manière.
0: Exactement euh, et puis on peut aussi s'interroger sur la sortie de de crise de, de, de la Chine Bien sûr. qui récemment a, a ouvert a, probablement plutôt avec plus de vigueur que prévu, mm. c'est une bonne nouvelle il y a quand même des bonnes nouvelles dans, dans, dans tout cela mais qui est encore quand même fragilisé, là ils ont sorti euh, leur, récent, leur euh, estimation de PIB qui est qui, qui est bien, mais qui, enfin, qui est bien. Il reste quand même le deuxième plus faible
1: depuis... Oui, oui, oui. Ils sont loin des objectifs qui s'étaient fixés, c'est sûr.
0: Donc, donc on est quand même avec une, une, une Chine qui est fragilisée par son, son euh, secteur immobilier, ouais. et également qui ne va pas pouvoir compter sur ses exportations, mmh. puisque aujourd'hui on est quand même dans un changement de paradigme, où on internalise également de plus en plus la production. Ce qui ne va pas d'ailleurs arranger l'inflation puisque ces coûts de production qui sont de plus en plus internalisés alors qu'avec un marché du travail qui reste très, ten très tendu euh, eh ben, augmente forcément euh, cette, 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 cette production euh, sans forcément améliorer la productivité. Mmh. Donc là, on est un petit peu dans cette... Euh... Et puis, il va falloir financer la transition énergétique. Donc, pour nous, cette inflation, elle risque d'être euh, persistante. Et cette baisse qu'on a eue récemment ne justifie pas que le pic soit complètement atteint. Ah, oui, même si, Entends. bien entendu, on est quand même euh, vers une normalisation une, de, de, de cette inflation, mais qui doit passer par un plateau avant de redescendre.
1: Et la question, c'est effectivement, pour reprendre la... Comment est-ce que les banques centrales vont réagir à cette ouais. situation Comment est-ce qu'elles réagiront notamment à ce qu'on pourrait appeler l'inflation résiduelle Ce qui restera de l'inflation après la phase de désinflation de normalisation. Donc l'inflation euh, structurelle, on verra où elle atterrit, Pour le moment, euh, à 3, ouais. à 4, à 2,5, j'en ouais. sais rien. Mais ouais. comment les banques centrales réagiront à ce moment-là
0: Pour le moment, nous, notre scénario, c'est que la, la Fed va devoir continuer de, d'augmenter de, ses taux d'intérêt probablement jusqu'à 5,5%. Donc on va avoir ah oui. un plateau de 5,5%, ah ouais. ,5, euh, ah ouais. jusqu'au moins la deuxième partie de 2023, ah ouais. avant de commencer à redescendre. D'accord Donc on a près à 100 points de base de différence par rapport à ce que presse le marché. Euh, il va y avoir probablement cette résiduelle. Est-ce que le, nouveau, le prochain 3% d'inflation sera l'ancien 2% ouais, ouais. C'est la question. C'est tout à fait possible. Euh, selon euh, selon euh, la, la, la réaction de l'économie face à cette inflation. Donc ouais. on, peut, on peut supposer qu'il y aura quand même cette, ce regard. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore là. Il y a vraiment cette volonté euh, de baisser cette inflation qui n'est pas encore complètement, complètement là.
1: Comment est-ce que votre analyse chez BNY Mellon IM se traduit en matière de stratégie d'investissement, justement, au démarrage de cette année 2023 Démarrage qu'on a beaucoup commenté et on l'a compris. Il y a, eu un, un a, voilà, Il y a eu un rallye,
0: donc sur le niveau des valorisations, ça aide pas, forcément. Ouais. Euh, et puis sur le fait que nous, on est quand même euh, un petit peu plus bériche euh, sur les anticipations de, de hausse des taux. Euh, donc aujourd'hui, on reste encore un peu prudent sur les, act les actifs euh, à risque. On est quand même passé relativement neutre euh, sur, euh, sur le crédit et toujours légèrement positif sur les obligations souveraines. Mmh. Les obligations souveraines pourraient être notamment euh, euh, vecteurs d'actifs refuges. Plus... En cas de récession, bah, bien sûr. Oui, c'est le premier cas, intérêt de, de de, du souverain oui, oui oui en cas de volatilité, oui, en cas de volatilité et, et donc on a quand même des, des, des rendements qui sont assez intéressants aujourd'hui euh, le crédit investment grade notamment européen commence à avoir des, des yields qui sont intéressants, mmh. on est autour de, de, de 4 à peu près sur, sur le crédit investment grade en Europe euh, donc on est plus fa favorable sur le crédit investment grade européen euh, qu'américain du fait des valorisations qui puissent être actives on reste encore prudent parce qu'il peut y avoir euh, il peut y avoir effectivement c'est hausse des taux et c'est et, et puis une, une, un peu de volatilité sur les marchés sur les actions on n'est pas encore euh, retourné positif ah mais oui, j'entends dans six mois c'est à dire que c'est oui. vraiment encore c'est une question, question de séquence c'est un séquençage en fait. voilà c'est un séquençage et à la fin la deuxième partie de l'année on, on revient beaucoup plus positif mmh. euh, on, on est euh, là on, on verra des, probablement des choses intéressantes à faire en attendant clairement la gestion active plus que la gestion passive avec on privilégie euh, euh, toujours le secteur assez défensif hein. euh, donc un peu de value euh, des valeurs de, de, de rendement qui peuvent aider justement donc, euh, cette histoire de coussin en, en cas de, de Bien sûr en cas de hausse des taux. Et puis, euh, on s'intéresse quand même aujourd'hui sur les valeurs de croissance dites euh, de qualité, c'est-à-dire celles qui sont euh, qui ont été malmenées euh, ces deux dernières années, euh, donc ont des valorisations qui commencent à être intéress euh, intéressantes et puis qui ont ce qu'on appelle ce pricing power, c'est-à-dire mm. cette capacité de fixer les prix euh, et d'être toujours euh, toujours euh, acheté. Par, euh, par les consommateurs. Donc, euh, valeurs de croissance de qualité, euh, la value, euh, les valeurs de rendement pour, pour le moment, avant de revenir peut-être plus, plus agressivement sur, euh, sur de la croissance plus franche ouais.
1: J'entends, effectivement, non, non, mais c est, c est, le chemin de la désinflation sera sans doute semé d'embûches de, et vous dites c'est ce n'est pas un chemin aussi linéaire. Effectivement, il y aura des déceptions sur ce front-là et, et le risque nous, économique nous, nous, notre perdure. Risque,
0: notre risque, il est quand même plus sur le downside ah aujourd'hui, ouais, euh, euh, en termes en tout cas de valorisation de marché et des anticipations économiques qui sont, euh, on
1: espère se tromper. Oui, oui, non, non, mais <rire> c'est trop tôt pour rayer le mot mais, récession non, de notre vocabulaire, là, j'entends.
0: Non, mais c'est... En tout cas, juste peut-être pour, pour euh, rebaser, euh, l'idée, c'est pas qu'on rentre dans un beer market non, non, pour qu'on est très négatif. Ouais. C'est qu'on est plus mitigé ouais. que ce que le marché le laisse penser aujourd'hui. Donc, on dit attention, prudence, euh, il peut y avoir un... des retours aujourd'hui, donc on y va plus
1: graduellement. Merci beaucoup, Anne-Laure. anne, anne Frischlander, Jacobson, DG de BNY Mellon IM, qui était avec nous en plateau pour les perspectives d'investissement 2023. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bsmart.
0: Identifier, analyser, planifier.